0: Salut c'est Alexis Salut c'est Pablo On représente le collectif Frugarilla docto
1: Bienvenue sur le podcast Les Numériques Essentiels 2030.
0: Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés. Essentiels, pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques. Et 2030, pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains
1: et proches. À chaque épisode, nous invitons deux intervenants pour éclairer un thème. Bonne écoute
2: Allez, c'est parti
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Émilie ergotte et Tristan Nito. Nous allons parler de recyclage des matériaux dans le bâtiment, de l'impact de ces pratiques d'économie circulaire sur les chantiers et nous explorerons ce que pourraient impliquer ces pratiques si le numérique prenait le même type d'orientation. Je rappelle que la ligne éditoriale de ce podcast est d'explorer les numériques essentiels 2030, ce numérique radical à venir dont nous ne savons pas encore de quoi il sera fait. Et c'est tout l'enjeu. Nous positionnons donc l'enregistrement d'aujourd'hui comme un remue-ménage entre différents acteurs. Avec nous, Émilie, tu es directrice de l'équipe de l'ingénierie chez Arep, une agence d'architecture pluridisciplinaire, filiale de SNCF Gare et Connexion. Tu es experte d'innovation en construction bas carbone des bâtiments et tu as contribué à donner corps à la démarche EMC2B. On voit la. La citation utilisée par l'AREP pour apporter des réponses concrètes aux enjeux majeurs de l'urgence écologique. EMC 2B pour énergie, matière, carbone, climat et biodiversité. Nous t'invitons pour que tu nous amènes ton expérience au sein de l'AREP, notamment sur la question de la réorganisation du travail et de vos projets au regard d'un impératif de réemploi. Et avec nous aussi, Tristan... Tu as fondé l'association Mozilla Europe en 2003, que tu as ensuite dirigée jusqu'en 2015. Tu as ensuite travaillé pour Cozy Cloud, Quant et plus récemment pour Scaleway. Tu es considéré comme une figure de l'Internet et de l'open source en France. En 2021, tu lances le podcast Vert, qui parle de climat et de numérique et qui donne la pêche. Nous t'invitons pour proposer des visions, des réactions, des surprises sur comment nous pourrions nous approprier ces démarches, dont celle présentée par Émilie dans notre monde numérique de l'informatique. Je n'ai pas dit de bêtises
2: Absolument pas, bravo.
1: Non, pas encore, mais j'espère que tu vas en dire quelques-unes qu'on corricane, au moins. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet des numériques essentiels 2030 comme point de départ, nous allons évoquer le secteur du BTP à travers ton expérience, Émilie. Le BTP a souvent été mis en parallèle avec les projets informatiques, souvent pour de mauvaises raisons. Essayons d'y puiser de la valeur. Comme point de départ, Émilie, tu m'avais rapporté l'impact de la réutilisation de matériaux dans les chantiers de construction BTP en termes de rythme, de phase de planification, de dynamique de groupe. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi cette démarche et comment cela se déroule-t-il À quoi faites-vous attention
2: Avec plaisir. Alors peut-être déjà, je vais commencer par une une précision importante de sémantique. Euh, Ce n'est pas seulement pour couper les cheveux, c'est que que ça ça a son importance. Euh, En fait, on parle de réemploi, ce qui est différent du recyclage. Donc pourquoi est-ce que les deux sont différents Le recyclage implique une transformation de la matière qui a priori, une transformation suffisamment significative pour qu'elle implique une consommation de, d'énergie euh, importante. Donc on, par exemple, on va recycler euh, des bétons euh, en les concassant et en les utilisant comme euh, sous-couche ou comme euh, remblai. Voilà, donc là, on est vraiment dans le domaine du, du recyclage. Le réemploi, alors, un synonyme presque, Enfin, il y a une subtilité, c'est la réutilisation. Donc, de l'autre côté du spectre, en fait, la réutilisation, c'est reprendre un produit, un matériau, pour le réemployer, le réutiliser dans, les mêmes, dans le même contexte, pour la, la même vocation. Euh, le réemploi, c'est prendre un produit qu'on va très peu retransformer, éventuellement reconditionner, euh, et qu'on va transformer à la marge pour l'utiliser peut-être dans un contexte différent. Donc euh, voilà, on va réutiliser, par exemple, une porte en porte, et on peut réemployer une porte en table, par exemple, voilà, pour, pour illustrer le, le propos. Donc effectivement, dans on va dire, euh, la, la hiérarchie euh, de, de, du cycle de, de la matière, on va préférer euh, réutiliser, si ce n'est pas possible, réemployer, si ce n'est pas possible, recycler... Et puis euh, après viennent d'autres actions telles que euh, bah, la, la valorisation énergique, donc un terme pudique pour dire qu'on incinère, euh, ou alors carrément l'enfouissement, etc. Voilà. Euh, alors peut-être c'est important de remettre en perspective euh, toutes euh, ces actions, euh, cette ambition de réemploi, euh, des objectifs auxquels euh, ils répondent. Donc euh, le, le champ de la construction, en fait, c'est évidemment une activité qui a un, un impact environnemental majeur. Euh, c'est euh, euh, plus du tiers des consommations d'énergie finale. Euh, c'est aussi plus du tiers des émissions de euh, gaz à effet de serre. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un contributeur majeur, en fait, dans la crise environnementale qu'on connaît. Euh, et, et donc, c'est d'ailleurs ça qui nous a amené en fait, à élaborer cette grille que tu citais, énergie, matière, carbone, climat, biodiversité, qui sont pour nous, en fait, les, les cinq questions essentielles à aborder dans le cadre de toute mission euh, qu'on porte. Alors pour, pourquoi en fait euh, tout ça euh, on, on a en fait de la crise environnementale aujourd'hui souvent une lecture euh, euh, carbone, euh, dans le sens qu'il euh, faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut réduire nos émissions de carbone euh, équivalent. Donc c'est, cette euh, perspective euh, climat, Euh, qui répond en effet à une crise climatique. hein, En effet, les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, le changement climatique, etc. Euh, Mais en réalité, il y a deux autres crises qui se développent, qui qui apparaissent en parallèle, bien qu'elles aient pour cause commune l'activité humaine, la crise des ressources, euh, donc, euh, on a en tête, en tête euh, Peak Oil, par exemple. Voilà, euh, bon, c'est un des sujets. Mais en fait, euh, toutes les ressources non renouvelables euh, peuvent atteindre, à court, moyen, vont atteindre, c'est certain, <rire> leur, euh, leur stock. Euh, mais voilà, pour certaines ressources, ça peut être à, 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 finalement à assez court terme. Donc c'est cet enjeu-là en fait qu'on adresse au travers de cette démarche de réemploi. Et puis bon le troisième enjeu c'est celui de la crise du vivant, la biodiversité sur lequel bah, nous aussi acteurs de la construction on a un impact parce que gaz à effet de serre il y a quand même un lien, mais aussi euh, disparition de, des espaces naturels etc. Voilà. Donc en fait le réemploi euh, il s'adresse finalement à ce deuxième enjeu, celui de la finitude des ressources non renouvelables. Et pour donner quelques exemples, euh, il y a eu, euh, il me semble cet été, une très belle série du Monde sur euh, le sable, euh, qui est en fait une ressource euh, euh, fini. Euh, et, et le sable qu'on emploie dans la construction, c'est un sable assez spécifique. Voilà, ça ne peut pas être le sable des déserts, par exemple. Voilà. Donc, euh, Ça aurait été euh, une belle façon de, de rendre ce stock un peu, plus, un peu moins fini, mais non. Et, et en fait, aujourd'hui, l'extraction de sable euh, cause des dégâts euh, irréparables et immenses à tout un tas d'écosystèmes parce que euh, bah, en fait, le sable, on l'utilise pour faire du béton, c'est un, un des éléments en fait euh, du béton, euh, un élément essentiel. Et comme eh bien on utilise énormément de béton dans la construction encore aujourd'hui, il me semble que c'est le deuxième matériau consommé euh, par par habitant dans le monde. Et euh, eh ben voilà, le, le sable euh, en fait devient une ressource critique. On peut parler du sable, on peut parler du cuivre aussi, qui est pas un métal spécialement peu abondant, qui est en fait euh, plutôt abondant, mais qui euh, parce que il est utilisé dans beaucoup de produits, euh, et en particulier dans le domaine de la construction, euh, devient aussi une, une ressource critique.
3: Oui, parce que pour l'électricité, euh, en fait, quand on fait des circuits électriques, on utilise énormément de cuivre euh, dans les voitures, dans les ordinateurs et dans les bâtiments. Et effectivement, en force de, d'en utiliser, <rire> on commence à voir le bout et c'est un peu, un peu, un peu stressant.
2: Voilà, donc du coup, bah, pour... Euh, dans cette perspective, en effet, de réduire notre pression sur les écosystèmes, réduire notre pression sur les ressources non renouvelables, le remploi, ça paraît être une solution finalement assez vertueuse. On évite finalement de mobiliser des ressources nouvelles et on fait avec ce qui est déjà là, présent.
1: Décris-moi un peu sur un projet, comment ça se passe, ce réemploi Sur un projet de, voilà, bati- de bâtiment
2: concret euh, L'idée, vous l'avez compris, c'est faire euh, du déchet une ressource. Euh, donc euh, concrètement, euh, alors, si on parle de réemploi in situ, c'est peut-être le plus simple, le plus naturel. Euh, on va intervenir sur un site, sur un bâtiment, dont une partie euh, va être euh, démolie, parce que euh, ne correspond pas euh, effectivement aux besoins. Euh, et donc pour adapter les lieux à des nouveaux usages, on a besoin de démolir une partie. Quand on démolit, bah on commence peut-être par curer. Donc on va aller récupérer euh, ce qu'on appelle des matériaux de, de seconde œuvre. Donc euh, ça peut être des choses comme de la moquette, euh, comme des, euh, de, de la faïence euh, de sanitaire, euh, comme des appliques, euh, comme des chemins de câbles, euh, comme euh, euh, voilà, tout un tas de, de, de matériaux de seconde œuvre. Euh, il peut y avoir des éléments relatifs à, à ce qu'on appelle le clos couvert, donc la, la façade, par exemple, des menuiseries. Euh, qu'on peut aussi euh, voilà, déposer, finalement. Euh, et puis après, il va y avoir des éléments structurels, euh, des poutrelles euh, métal, bois, euh, etc. Euh, je l'ai mis dans ce sens-là parce que ça correspond aussi au niveau de difficulté pour ensuite les réemployer dans euh, le projet de construction qui va avoir lieu sur euh, le même site euh, derrière. Donc la première étape, bah, c'est de faire ce qu'on appelle un, un diagnostic, alors qui est aujourd'hui en fait, euh, obligatoire, selon certaines conditions euh, de, de taille, en fait, de démolition. Donc, un, un diagnostic ressource euh, dès lors qu'on démolit euh, un bâtiment. On, on va lister, en fait, l'ensemble des, des éléments euh, qui, vont, bah, qui pourraient devenir des déchets euh, s'ils n'étaient pas employés, mais qui, du coup, peuvent devenir une ressource. Euh, donc, voilà, on les liste. Et puis, euh, et, et ben, ça nous donne un input pour le projet. Et on sait que, bah voilà, dans le projet, on peut faire avec ces matériaux-là, possiblement. Et donc, bah, tout le jeu, c'est de faire en sorte de les inclure le plus intelligemment possible, parfois donc en réutilisation, parfois en réemploi, et de minimiser, finalement, le nombre de déchets produits sur, par la démolition.
1: Dans une petite conversation qu'on a eue antérieurement sur ce sujet, tu me parlais de l'impact que ça avait sur vos rythmes, sur votre assemblage projet, sur... À quel moment, qui intervenait quand et que ça bouleversait un peu tout ça Tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, bien sûr, parce que là, ce que je décris, ça semble en fait euh, très simple. Euh, alors, en réalité, c'est, c'est, c'est très compliqué. Enfin, euh, c'est, c'est assez compliqué. Il ne faut pas que je, je dramatise puisque c'est bien euh, ça qu'on souhaite généraliser. Hein. Donc, c'est, c'est possible. D'ailleurs, petite parenthèse, euh, finalement, on, on revient au réemploi avec un terme euh, nouveau, mais finalement, c'est, c'est une activité qui a toujours existé dans la construction. Euh, et d'ailleurs, euh, dans, dans son livre « Renaissance écologique », Julien Dossier euh, s'appuie sur la, la fresque de Lorenzetti du Bon Gouvernement euh, et euh, souligne que dans cette fresque, euh, on ne voit pas de gravin euh, dans, voilà, dans la ville, qui est décrite, alors qu'à l'inverse, dans la, l'allégorie du mauvais gouvernement, on voit des gravats un peu partout. Voilà. En fait, à l'époque, en fait, c'était totalement euh, péché euh, d'imaginer que on, de la ressource devient déchet. À l'inverse, euh, c'était une évidence finalement de réemployer tout ce qui était déconstruit. Voilà. Donc, c'est quelque part, un, on peut dire, un retour euh, aux sources ou, ou un, un retour tout simplement, en fait, euh, aux moyens pré-carbone. Euh, aux logiques pré-carbone euh, parce que euh, évidemment bah, ce, qui est, ce qui est devenu possible nous a amené dans des chemins de fer différents donc, euh, donc alors voilà quelle est la, la, la difficulté à, à dépasser euh, c'est que euh, en fait on, quand on conçoit un bâti un, un nouveau projet euh, et, et concevoir à partir d'un gisement existant n'est pas du tout euh, la logique qu'on adopte a priori. Euh, on conçoit un projet en faisant la synthèse de tout un tas de, de contraintes euh, pour respecter des objectifs programmatiques, techniques, environnementaux et quelque part on arrive au produit. En fait, dans la logique traditionnelle du projet, on va décrire euh, précisément les produits en termes performantiels euh, à la toute fin des études. Je... En fait, c'est ce qui...
3: Avec l'idée d'en passer commande, finalement, puis tu te les fais livrer. Enfin, tu, tu vas les commander à, à un fournisseur.
2: Exactement. Enfin, voilà. voilà. Et, et là, et elles en devront, fait, c'est, c'est plus, plus ça. Voilà, c'est plus, c'est plus ça. D'ailleurs, elles devront répondre à tout un tas de normes euh, précises. Et c'est normal. Enfin, voilà, les normes aussi, bah, elles sont tiens, là pour, un, pour genre, une Ça fait raison. partie
3: du cahier des charges que tu transmets à ton fournisseur. Exactement. Dans, le, dans l'ancienne façon... La version la façon... intermédiaire... enfin voilà, moderne, on peut dire... Voilà, bon, moderne, mais pas, pas nouvelle. Mm. Mais...
2: Et, et, donc, et donc voilà, donc concevoir finalement à partir d'un gisement, ça inverse totalement cette, euh, cette logique où euh, on arrive à la description, donc à la toute fin des études pour le cahier des charges aux entreprises. Là, à l'inverse, ça demande de partir de ce qui existe. Donc quand on est euh, euh, in situ... Euh, ça pose un certain nombre de, de problématiques conceptuelles, mais quelque part, on maîtrise le gisement euh, parce, que, euh, bah, parce qu'en fait, on a commencé par ce diagnostic ressource, donc on sait assez bien de quoi on dispose. Après, forcément, euh, on va avoir, le, le, le gisement est, somme toute, limité, euh, et donc on ne va peut-être pas pouvoir finalement euh, remplacer euh, tant de matériaux neufs par du réemploi que ça. Donc, on va essayer d'aller mobiliser ce qu'on appelle du réemploi ex-situ, donc venu d'autres chantiers, parce qu'en fait... Il y a plein de, d'autres chantiers de démolition, évidemment, tout autour de nous, et en particulier en Ile-de-France, enfin partout en, en France. Et donc, euh, du coup, on va, on va chercher en fait, à mobiliser d'autres gisements. Mais euh, ça, ça suppose de les connaître euh, et d'avoir une forme, un moment d'assurance de bah, ce que je vais décrire. Le jour où l'entreprise en aura besoin, euh, en effet, elle sera capable de le, de le mobiliser et dans les bonnes quantités. Voilà. Donc ça, c'est, euh, c'est peut-être la, la première difficulté, en fait, dans le, le renversement euh, de, de des étapes de, de conception.
1: Alors, je vais, euh, je vais dé- commencer par me tourner vers Tristan, puis on reviendra, on va creuser le, le sujet. Tristan, quand tu entends tout ça, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà dans le numérique Est-ce que c'est quelque chose qui a existé et qui n'existe plus Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait exister Ce réemploi, est-ce que ça fait du sens pour nous que, Quelles sont tes perspectives
3: Alors ça a évidemment beaucoup de sens, Euh, il faudrait le faire mais alors pour l'instant c'est quasiment pas fait, Euh, pour une raison, euh, je ne sais pas si elle est bonne ou pas mais elle existe, Euh, c'est que euh, depuis euh, novembre 1971 qui est la date où est sorti le Intel 4004 qui était le premier microprocesseur Commercial, euh, disponible pour qui voulait l'acheter. Euh, avant, en fait, il en a existé, des microprocesseurs avant, mais c'était des trucs militaires qu'on mettait dans les avions. C'était ultra secret, etc. Mais là, en novembre euh, 71, le Intel 4004 sort. Et il y a Intel qui fait, là, il y a un catalogue et vous pouvez commander des microprocesseurs. Alors aujourd'hui, la puissance ferait complètement ricaner. Hein, ça tourne, je crois, à 0,5 MHz. Et euh, alors qu'on, maintenant, on compte euh, euh, en gigahertz euh, la, la, la fréquence des processeurs et ça manipulait des mots de 4 bits. C'est-à-dire que pour manipuler un caractère, il fallait s'y reprendre à deux fois. Juste, ça, ça manipulait des demi-caractères. Quoi. Euh, juste pour... Aujourd'hui, un microprocesseur, ça tourne fréquemment à plus de plusieurs gigahertz et c'est des mots de 64 bits versus 4. Vous voyez, donc la, la différence est. Et en fait... À ce moment-là, a commencé ce qu'on a appelé la loi de Moore, qui est une loi empirique. On a observé que, en gros, la puissance euh, des puces électroniques, euh, mémoire, microprocesseurs, etc., euh, elle doublait à peu près tous les deux ans. Et donc, donc, depuis 71. Donc, ça fait, aujourd'hui, 50 et quelques années euh, que c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, tout le monde qui est dans l'informatique ou le numérique... euh, et qui a commencé sa carrière, disons, à 20 ans, euh, et si vous êtes à la retraite à à peu près 70 ans, ou voir, on l'espère, un peu moins, eh bien, en fait, vous avez toujours connu cet état de fait de la loi de Moore, qui est que dans deux ans, les processeurs à mémoire seront deux fois plus puissants que celui que vous avez... Euh, aujourd'hui. Donc, en fait, on a cette fuite en avant et, et, et finalement, tout le monde a toujours fonctionné comme ça. Si vous êtes aujourd'hui dans le numérique, vous, avez, vous êtes suffisamment vieux pour avoir toujours connu ça, même si vous avez 20 ans ou même si vous avez euh, moins de 70 ans, vous avez toujours connu ça. C'est toujours, ça a été comme ça. Il c'est, c'est, n'y on, on, a personne sur le marché qui a la, la, le souvenir d'une, d'une autre manière de fonctionner. Et donc, euh, Ça a complètement structuré l'industrie de de l'informatique, du numérique, puisque... Euh, avec des effets euh, à la fois euh, très excitants, très positifs et aussi euh, très pervers. Alors euh, très excitant, c'est que euh, demain, ça va être, euh, on va pouvoir faire vachement plus euh, avec euh, un microprocesseur, avec, euh, une, avec de la mémoire, euh, deux fois plus, deux fois plus vite, deux fois plus fort, tout formidable. Donc une, une fuite en avant merveilleuse qui dure depuis euh, toutes, cette, toutes ces années, c'est plus de 50 ans. Et du, du coup, tout le monde est formaté à penser comme ça. Alors, les inconvénients, c'est-à-dire que, de bah, toute façon, on jetait vite le matériel puisqu'il devenait de facto obsolète hein. Au bout de 4 ans, il était 4 fois moins puissant. Euh... <rire> au bout de 6 ans, il était 8 fois moins puissant. Euh... Et donc, c'était, euh... c'était complètement nul à côté de ce qui venait de sortir. Donc, aucune raison de, de même imaginer du réemploi. C'était le matériel d'il y a 6 ans était obsolète. Et Dieu merci, dans le bâtiment, on ne jette pas les bâtiments au bout de 6 ans. Mais dans l'informatique, euh... déjà, on trouvait qu'avoir un ordinateur de plus de 2 ans, euh, c'était nul. Parce que tu as vu, les nouveaux qui sont sortis ils sont vachement cool, ils sont vachement bien, ils sont tout mieux. Et un deuxième effet pervers, c'est que les gens qui faisaient du matériel euh, étaient ravis de, de, de ce renouvellement, parce que ça permettait de revendre du matériel, euh, puisque le précédent, il fonctionnait toujours, mais il était devenu obsolète. Et les gens qui faisaient du logiciel, eh bien, en fait, on leur mettait la pression pour écrire le logiciel, parce que euh, l'innovation, euh, tout ça. Et ils avaient une excuse pour écrire des logiciels comme des cochons, sans les optimiser, puisque de toute façon, c'est pas grave, dans deux ans, même si mon logiciel aujourd'hui il tourne euh, brinque-ballant, un peu lent, machin, etc., dans deux ans, il va tourner super vite, et dans quatre ans, euh, ça, c'est pas grave, j'en aurais sorti une nouvelle version de toute façon. Et donc, en fait, depuis 50 ans, les gens... Euh, qui vendent du matériel, sont contents parce qu'il est rendu obsolète en gros au bout de 2, 3, 4 ans. Euh, et donc, on va revendre euh, au même client. Et les gens qui écrivent du logiciel, ils peuvent écrire comme des cochons puisque, de toute façon, dans 2 ans, mon, mon truc pourri, il va tourner hyper vite et je vais en sortir une nouvelle version avec des nouvelles fonctionnalités, pas optimisées, et qui, vont, qui va me servir à, à vendre du matériel et je vais pouvoir vendre une nouvelle version de mon, mon logiciel. Donc, en fait, on est dans une industrie ou deux industries qui sont matériel et logiciel, qui se complètent dans euh, à peu près ce qu'il y a de pire, enfin, ou tire euh, profit des, des défauts de, de l'autre, pour pousser à une, une économie complètement euh, linéaire, qui est, j'extrais, je produis, je vends, je jette, et je recommence. Et zéro circularité, euh, euh, zéro euh, réutilisation euh, de l'existant, puisque, euh, de toute façon, ça n'avait pas de sens, en tout cas au niveau du matériel. Au niveau du logiciel, c'est pas pareil. Au niveau du logiciel, on a commencé à réutiliser beaucoup, mais alors mal. Euh, c'est, euh, c'est, as- c'est assez fou en fait qu'on a commencé à empiler les couches, y compris des couches de virtualisation. C'est-à-dire qu'en fait, un logiciel quand il est écrit, euh, bon, il est écrit, euh, ça y est, c'est fait. Euh, on va avoir envie de le réutiliser. Il faut aussi continuer à être compatible avec l'existence. C'est-à-dire que des gens qui ont commencé à utiliser des applications euh, il y a X années, et même si le matériel a beaucoup évolué, ben, il faut que ça continue de fonctionner, euh, parce qu'on ne va pas réécrire ces logiciels, parce que c'est compliqué, retrouver les compétences de, de l'époque, etc. Et donc, on va, faire, on va émuler ces logiciels, on va les faire tourner dans un environnement émulé qui est très peu efficace. C'est-à-dire qu'on va utiliser des, beaucoup de puissance pour faire tourner lentement des logiciels euh, pas terribles.
1: Je, je, je vais utiliser, pour peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bien l'informatique, des sortes de simulateurs, c'est ça que tu mets en évidence Oui,
3: exactement, des, 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 des émulateurs. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, avec euh, une machine euh, très performante euh, comme celle que j'ai sur mon bureau ou qu'on a ici euh, lors de cet enregistrement, on, euh, on arrive à faire tourner dans un navigateur Euh, des jeux vidéo euh, d'il y a quelques années où, en fait, on n'a pas les microprocesseurs de, il y a quelques années, des consoles de jeux. Ces microprocesseurs, ils ont disparu. Ce n'est pas les mêmes que ceux qu'on a dans la machine, mais on les fait tourner de façon dans une machine virtuelle dans le, dans, dans le navigateur, et on arrive à utiliser ces vieux jeux. Mais il y a une déperdition phénoménale, mais peut-être d'un facteur 10 ou d'un facteur 100, je n'ai pas les chiffres, mais c'est de l'ordre de grandeur, entre la, la puissance d'une console à l'époque, qui était une machine hyper optimisée pour faire tourner des jeux et puis une machine à tout faire euh, dans un logiciel à tout faire qui est euh, un navigateur avec un langage à tout faire qui est euh, javascript et bien, en fait on perd énormément de puissance pour faire tourner des jeux euh, comme à l'époque et en fait il y a cet empilement de, de fonctions dans des environnements virtualisés euh, et des émulateurs etc qui fait qu'on perd beaucoup de puissance
1: Et Émilie comment son introduction en parlant de, du, des limites des pics est-ce que cette loi de Moore, a priori, il se murmure qu'on, régulièrement, il se murmure que ça y est, on, on va atteindre sa limite Et elle parlait de cuivre, on sait, on sait très bien qu'on va avoir plein de métaux qui ne vont plus être à disposition. Est-ce, que cette, euh, est-ce qu'on est capable de se projeter dans un réemploi tel que le décrivait Émilie dans notre numérique, parce que là, tout ce que tu décris, c'est, c'est notre mal. Oui,
3: alors ça, là, j'ai décrit le, cons, le, le, fin, le constat, euh, le contexte dans lequel euh, on opère. Et je, je crois que si on arrive aujourd'hui et qu'on dit « Attendez, le numérique, ça ne va pas durer toujours comme ça euh, ?» Ne serait-ce que parce que en fait, ça repose sur l'extractivisme, ça repose sur le fait qu'on creuse sans cesse des mines. Euh, et pour ça, on va utiliser des machines qui carburent au diesel pour retourner des tonnes et des tonnes de terre, pour retirer quelques kilos de minerais, lesquels vont utiliser des milliers de litres pour être purifiés, pour être ensuite emmenés avec des bateaux diesel euh, en Chine, où là où ils sont fabriqués euh, des, du matériel avec de l'électricité fabriqué à base de charbon et ensuite c'est retremballé avec des, a- des bateaux diesel jusqu'en France où là on a la conscience tranquille parce que bon on a quand même de l'électricité de nucléaire, enfin bon quand elle marche et euh, en fait on se rend pas compte mais il y a ce concept de sac à dos écologique euh, qui est qu'il y a déjà quand vous voyez arriver votre smartphone dans, dans la boîte, parce qu'il est arrivé probablement par avion hein, by the way euh, et bien euh, ce, ce truc là a déjà consommer énormément de ressources, énormément de ressources abiotiques, de, de terrain, de minerais, euh, énormément euh, d'émissions de carbone euh, pour arriver à ça. Et puis, quand on fait des mines, bah, en fait, on détruit des écosystèmes aussi. Donc, la biodiversité aussi est impactée. L'eau qui est consommée, bah, elle est consommée, elle est polluée. Euh, les gens qui habitent sur les territoires où on a découvert ces minerais, bah, ils sont déplacés. Euh, en plus, il y a euh, des luttes d'influence, les, les gens touchent des pots de vin pour pouvoir utiliser la terre, déplacer. Enfin euh, bon, il y a des chefs de guerre, les, 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 c'est l'enfer, ça, c'est vraiment c'est l'horreur ce qui se passe euh, localement. Et bon, bah, vous, vous déballez votre iPhone magnifique, vous ne vous rendez pas du tout compte de ça. Et donc se dire, attendez, si, euh, et on sait qu'il y a un, un pic du pétrole, on ne peut pas continuer euh, comme ça. Si on regarde l'impact qu'il y a sur les mines euh, et ce que ça fait chez les gens là, et sur les écosystèmes, on ne peut pas continuer comme ça. Si on regarde les conditions de travail des ouvriers en Chine, euh, on ne peut pas continuer euh, comme ça. Et c'est-à-dire que, ah ben ça y est, cette prise de conscience que d'un coup, ben, on ça fait 50 ans qu'on fait des conneries, il va falloir... Enfin, euh, il y a un moment où on va commencer à rentrer dans le dur, euh, où on ne va pas pouvoir continuer à détruire la biodiversité, on ne va pas pouvoir creuser la terre comme ça, on ne va pas pouvoir brûler euh, du pétrole comme ça. Et, et ça, je crois que les industries du numérique, c'est-à-dire du, du matériel, du logiciel, ne sont pas du tout, du tout prêts euh, à entendre euh, ça. Moi, il y, y a quelqu'un... Euh, que, que je cite systématiquement, qui est Upton Sinclair, qui est un penseur américain du XXe siècle. Upton Sinclair, il disait cette chose qui devrait être écrite en lettres de feu sur tous les, les bâtiments de France, qui est... Euh il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Et aujourd'hui, c'est simple, toute les, l'industrie du numérique, mais pas que, hein. ça marche dans l'aéronautique, ça marche dans le tourisme, ça marche dans l'automobile, ça marche dans, finalement, toutes les industries, c'est très difficile d'expliquer aux gens que ouais, ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'on va pouvoir toujours continuer à faire comme ça. Mais j'ai l'impression que dans le numérique, on est presque aussi bouché que dans l'aéronautique, euh, c'est pas peu dire, ou dans l'automobile, euh, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Mais là, les gens sont tellement pas prêts à entendre ça qu'il faut faire un saut euh, mental euh, juste incroyable pour se dire « Attendez, euh, ça ne peut pas durer comme ça ». Et là, c'est le grand vide. À quoi ça va ressembler un numérique où on commence à avoir de l'économie circulaire, à faire du réemploi pas du recyclage, déjà on sait pas faire du recyclage. Hein. Dans le numérique, c'est, c'est une catastrophe, euh, au moins au niveau du matériel. Le logiciel, oui, mais euh, pas le matériel. Mais déjà, réemploi. Si, chez, chez Scaleway, où je travaillais avant, on disait, on va faire durer nos serveurs dix ans. Et là, vous voyez les clients qui ouvrent les yeux comme des soucoupes. Dix euh, ans pour un serveur, euh, c'est juste inenvisageable. Chez Facebook, ils changent leur serveur tous les deux ans. Parce que ben forcément, la loi de Moore, tout ça...
1: Émilie, je te vois euh, en voulant réagir.
2: Oui, oui effectivement, c'est, on y reviendra peut-être, il y a la question des imaginaires, en fait, se projeter, c'est quoi l'alternative Mais juste, je voulais, je voulais rebondir sur, sur un point, euh, j'avais envie de faire le parallèle sur, euh, tu mentionnais en fait cette, cette euh, fuite en avant, euh, parce que la, la performance, en fait, nous amène à, à finalement, euh, enfin, des, des nouvelles opportunités, et donc on a le sentiment que c'est ça qui va nous apporter la solution euh, demain. Euh, On peut faire un parallèle dans le monde de de, de la construction, euh, où euh, on on pourrait croire à un moment que, euh, si on regarde juste la question des des consommations d'énergie du bâti euh, et des émissions liées aux consommations d'énergie, que finalement, en intervenant, euh, sur des bâtiments, enfin, en fait même en rasant euh, les bâtiments euh, existants et en reconstruisant par-dessus euh, des bâtiments euh, plus performants, et ben, on pourrait euh, régler le problème parce qu'on euh, voilà, sait qu'aujourd'hui, on sait construire avec des technologies, avec euh, des matériaux, avec euh, des, euh, tout simplement des, des procédés qui vont faire que bah, les bâtis consomment beaucoup moins. Hein, on connaît, euh, la, on, a, on a tous un peu entendu parler, la maison passive, les bâtiments zéro consommation, etc., et en fait, euh, il se trouve que bah, les émissions euh, liées à la construction, c'est non seulement en exploitation, donc euh, liées aux consommations d'énergie pendant la, la vie en œuvre, euh, mais c'est aussi, et beaucoup, et beaucoup plus, <rire> les émissions liées aux produits mis en œuvre. Et c'est précisément ce que tu décrivais avec ce sac à dos, c'est-à-dire que tout produit de construction qui arrive sur un chantier euh, incorpore ce qu'on appelle du carbone gris ou de l'énergie grise qui est ce qui a été nécessaire pour sa fabrication et son transport. Et donc euh, là-dessus, on, a, euh, on peut prendre appui, alors je devine que c'est le cas en fait dans toute industrie, dont celle du numérique, on peut prendre appui sur des démarches d'analyse en cycle de vie où euh, finalement on va euh, regarder bah, quel est l'impact sur l'ensemble du cycle de vie, des matériaux euh, mis en œuvre. Et dans un projet de construction, euh, aujourd'hui, si on fait la part entre euh, carbone euh, lié aux produits mis en œuvre et carbone en exploitation, on va être sur deux tiers euh, construction, un tiers exploitation, voire trois quarts construction, un quart euh, euh, exploitation, euh, ou pour les moins performants, moitié-moitié. Mais en tout cas enfin on il y a plutôt le poids du corps sur, sur la construction. Et donc, en fait, ça, ça interroge euh, potentiellement en fait, nos stratégies d'intervention sur, euh, sur, sur le patrimoine. Euh, parfois, en fait, il peut être intéressant de poursuivre la, la, la vie, d'étendre la durée de vie d'un, d'un bâti, euh, avec bah, peut-être finalement des performances euh, moindres, euh, in fine, que si on avait démoli, reconstruit, mais tout simplement parce que, en fait... Le moment où les deux courbes vont se croiser euh, est tellement loin euh, qu'on arrivera peut-être à un nouveau cycle euh, avant euh, d'a, d'avoir euh, euh, finalement atteint le, le point neutre. Voilà. Donc. Euh...
3: Ouais, je, 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 j'enfonce le clou. <rire> On est dans le bâtiment. Hein. Excusez-moi. Euh, sur euh, sur euh, cette idée de ACV, de analyse en cycle de vie, c'est fondamental de réfléchir comme ça, et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore bien faire euh, dans le numérique. On dit ah ouais mais vous voyez ils consomment très peu aujourd'hui notre ordinateur, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des ordinateurs euh, récents parce qu'ils consomment moins euh, qu'avant, exactement finalement ce que tu fais, le parallèle est, euh, est flagrant, euh, mais ça, ça c'est le petit bout de la lorgnette, ça, ça oublie complètement le coût euh, de fabrication. Euh, et le coût euh, carbone donc euh, analyse du cycle de vie cest fabrication, utilisation, réparation euh, recyclage c'est un premier point, mais aussi multicritères, c'est-à-dire que justement je vous parle de carbone là, mais ça, le carbone c'est important parce que changement climatique, oui, le changement climatique est le défi je pense ultime du 21 e siècle ex avec la biodiversité, euh, et la biodiversité, on a tendance, euh, parce qu'elle ne se mesure pas aussi facilement que des tonnes de carbone, euh, c'est déjà compliqué les tonnes de carbone, mais alors la biodiversité, c'est encore un autre niveau de complexité, euh, eh bien, il faut aussi tenir compte de la problématique biodiversité. Donc, multicritères, consommation d'eau, cons- euh, utilisation de ressources matérielles, utilisation de pétrole, émissions de gaz à effet de serre, respect de la biodiversité, etc., C'est vraiment multicritères et sur l'ensemble du cycle de vie. Sinon, on on, on optimise pour un truc et on
1: passe à côté de de de, l'ensemble du problème. Alors, je ne vais pas lâcher ma proie et ma proie, c'est le numérique essentiel 2030. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut utiliser cette notion de réemploi Alors, je vais vais faire l'avocat du diable, je vais balancer des mots et puis Tristan, je compte sur toi pour... Alors, je, je Alors, naturellement, il y a cette question hardware-software, hein, logiciel ou matériel, et elle est très imbriquée parce que l'un nourrit l'autre, etc. Mais bon, je m'attendais peut-être à ce que tu me parles de librairie de code, je m'attendais peut-être à ce que tu me parles d'open source, parce que tu es quand même une figure de l'open source. Si je veux vraiment faire l'avocat du diable, est-ce que euh, toutes ces actions de centralisation de, de ces gros gars-femmes qui hébergent nos outils ce n'est pas finalement une réutilisation ou des réemplois. Voir ces gros progiciels qui servent à tout, est-ce que ce n'est pas une centralisation et finalement une réutilisation de pas mal de choses Et pour finir, ce qui, j'entends parler, Émilie, de gisement et nous, on n'arrête pas de parler de dette, donc côté négatif, elle, côté positif. Donc voilà, je te balance un peu tout ça à la figure. Aide-moi.
3: Alors, effectivement, le bah, matériel et logiciel sont deux industries, enfin deux domaines, euh, très très différent euh, et il faut il faut le, enfin et ensemble il, enfin je veux dire du logiciel sans matériel ça sert à rien et, et vice versa donc les deux fonctionnent ensemble mais avec des logiques euh, qui sont très différentes la réutilisation euh, finalement du logiciel euh, on sait faire bah, via des émulateurs ce qui est pas très efficace d'un point de vue énergétique mais au moins euh, on sait faire il y a euh, des librairies qui ont été euh, é- écrites euh, et qui sont toujours euh, utilisées moi je ne sais pas, je je pense à l'IPC, euh, par exemple.
1: Donc euh, précise-moi juste librairie pour euh, quel, un enfant de 8 ans qui ne connaîtrait pas l'informatique. <rire>
3: euh, on va dire que c'est un, une boîte à outils pour le développeur de logiciels euh, qui va pouvoir faire appel à, à des fonctions qui sont déjà euh, toutes prêtes qui sont déjà écrites, qui sont euh, réutilisables euh, à l'envie. Et donc, euh, bah, il faut faire des, des librairies, mais il faut qu'elles soient hyper optimisées pour qu'elles, euh, servent, enfin, qu'elles soient efficaces énergétiquement, euh, on va dire. Euh, et, et ça, ça, ça existe, ces, ces réutilisations. Je pense que ce dont on souffre, c'est d'avoir euh, presque 50 ans de dette technique cest à à force d'être dans un état d'esprit où je peux développer dans un, comme un cochon parce que, de toute façon, dans deux ans, ma médiocrité sera effacée par les progrès du matériel, euh, médiocrité euh, qui est inscrite parce que mon patron il veut que je sorte vite mon logiciel, hein, c'est pas parce que je suis feignant ou enfin, que je, je le suis aussi mais euh, c'est, euh, c'est aussi parce que j'ai une, une pression de, dans le temps à, à, à livrer quelque chose, même si c'est médiocre c'est pas grave, puisque ça n'a pas, ça n'a pas d'importance que ce soit médiocre puisque dans deux ans ça, on aura oublié que c'était médiocre euh, il faut, je pense qu'il y a, il y a plein de trucs euh, à optimiser, je pense aussi qu'il y a des, des gisements euh, phénoménaux de, d'efficacité euh, énergétique qui sont euh, à trouver. Par exemple, très récemment, j'ai vu une annonce de l'équipe de euh, ChatGPT, le, le le fameux le fameux ChatGPT. Je pense qu'on on était obligé d'en parler aujourd'hui euh, et qui a annoncé que là, euh, en février, ils ont progressé euh, sur l'efficacité de leur modèle et euh, exécuter euh, ChatGPT en utilisation consomme 10 fois moins de ressources qu'au mois de décembre. Donc les mecs, en 3 mois, ils ont réussi à diviser par 10. L'impact énergétique euh, d'une requête euh, chat GPT. Euh, c'est toujours monstrueux, hein, euh, précision. Mais c'était juste, c'était dix fois plus monstrueux avant, et maintenant c'est juste normalement monstrueux. Euh, et peut-être qu'ils vont réussir à, à, à gratter encore un facteur 10 et que dans trois mois ou six mois, enfin, c'est, c'est les retours sont de moins en moins, euh, enfin, seront de plus en plus longs, j'imagine. Euh, on va pouvoir encore euh, améliorer euh, ça donc il y a un certain nombre de choses euh, il y a plein de trucs je suis sûr mais c'est juste une intuition je n'ai pas d'études mais j'en suis certain parce que c'est un bout de temps (rire) que je grenouille dans le milieu mais il y a des tas de trucs qui sont hyper mal optimisés euh, qu'il faudrait un peu repenser avec une meilleure algorithmique euh, pour économiser. Je suis sûr qu'on peut faire
1: des facteurs 1000 euh, euh, comme ça. Mais euh, tu es dans l'optimisation, on n'est pas forcément dans le réemploi, qui est encore quelque chose de différent. Oui, mais si tu réutilises du
3: code et que ce code il est optimisé, tu rends, fais du réemploi de code ou la refactorisation en quelque sorte, et tu arrives à faire des économies phénoménales sur du code largement utilisé. Donc, c'est pour ça que je mentionne la chose. Ce n'est pas pour dévier le sujet.
1: Très bien. Alors, je vais rebondir de nouveau vers Émilie. Je la vois réagir sur un chat GPT qui ne réagirait pas. Et après, j'aurai deux autres questions pour toi, Émilie, sur ce qu'on a entendu.
2: Ah non, pas du tout. Alors, moi, chat GPT, comme tout le monde, j'ai utilisé pour rigoler un soir. Mais d'ailleurs, voilà, c'est quand même pas sans lien. Euh, Donc, effectivement, dix fois plus efficace. Mais est-ce que il euh, y a dix fois plus de gens euh, qui ont envie de jouer avec euh, parce que justement c'est plus efficace. Je sais, en l'occurrence, ah mais je suis clairement. pas sûr. Tu mais, mets là, tu mets euh, le
3: doigt sur l'effet rebond. Voilà. Et ce truc, c'est un concept qui est totalement fondamental et j'en aurais parlé euh, de toute façon. Enfin, je te laisse terminer et puis après on. Non, voilà, non effectivement,
2: c'est, c'est ce qui est voilà, tout, comme, comme pour tous les processeurs, j'imagine, ou comme euh, euh, voilà pour tout ce qui est plus, en fait, l'optimisation amène certainement une consommation supérieure. Enfin, voilà, CF les débats sur euh, la 5G, CF, euh, voilà, tout un...
3: Il faut, alors, on va peut-être aborder vite fait l'effet rebond, parce que je pense que c'est un... Ou, ou on se
1: le garde, justement, pour la fin Non, vas-y, vas-y, t'es <rire> chaud, là. Vas-y, vas-y, vas-y.
3: <rire> vas-y. Je suis chaud que le vrai, sur le coup. Non, l'effet rebond, euh, c'est un classique, c'est aussi appelé euh, « Paradoxe de Jevons euh, ». Jevons, il a étudié ça sur la consommation du charbon lors de la révolution industrielle en Angleterre. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas récent. Jevons, il a remarqué que, en fait, plus euh, on fabriquait des machines qui utilisaient moins de charbon, bah, plus on utilisait de charbon, parce qu'on fabriquait plus de machines, parce qu'elles elles consommaient moins de charbon. Et donc, au final, la quantité utilisée de charbon augmentait parce qu'on avait multiplié euh, les machines. Et malheureusement, euh, l'effet rebond se constate tous les jours, il n'est pas obligatoire, mais il est malheureusement hyper fréquent, vous réduisez euh, les coûts euh, d'une ressource, et eh bien vous multipliez les usages de cette ressource, et au final, bah, en gros, on va utiliser de plus en plus euh, de ressources. Ce qui m'amène, euh, mon cher Pablo, à la question que tu m'as commencé à me poser, mais que tu ne m'as pas reposée parce qu'il aurait fallu, mais, qui est euh, celle de la centralisation euh, et des data centers, par exemple. Alors, il n'y a à peu près aucun doute, un data center euh, chez un opérateur cloud, il a de très fortes chances d'être mieux optimisé, plus optimisé. Euh, avec des... Pourquoi Parce que bah, tu es à plus grande échelle, enfin, tu es vraiment une opération industrielle versus quelqu'un qui fait euh, son petit cloud perso dans un coin. Euh, ça va être plus efficace, génial, tant mieux, ça consomme moins d'énergie. Tu es dans une optimisation Plus de machines, euh, meilleur refroidissement, euh, parce que tu as des meilleurs spécialistes qui font ça à une très grande échelle, c'est génial. Super. Euh, Le problème, c'est que les gens se disent « Ah, mais j'ai le cloud, c'est génial !» Je peux utiliser plus de machines, je ne suis plus limité euh, avec mes euh, 30 serveurs que j'avais euh, chez moi euh, dans la cave de mon siège social où, je faisais mes, où qui était mon mini data center perso. Maintenant, j'ai le cloud, si j'ai besoin de 300 machines pour faire un truc, je le fais. Et effectivement, on se rend compte que là, on est en plein effet rebond et qu'il y a une utilisation euh, grâce à à la possibilité du cloud, il y a euh, un effet rebond phénoménal et donc les économies qu'on faisait avec l'optimisation en confiant ça à des industriels, eh ben, euh, n'est pas une économie, il y a un effet rebond énorme et on se met à consommer euh, plus de ressources. Et donc au final, on n'a pas économisé les ressources, on, les, on a multiplié leur usage.
1: On va revenir à ça, c'est très bien. Je reviens à la question de mesure. vous n'arrêtez pas de parler de mesures donc je vais revenir vers Émilie parce qu'il y a quelque chose de rigolo, c'est que toutes les mesures dont tu parles dans tes tes interventions de conférence sont très importantes elles sont réalisées grâce à l'outil numérique donc euh, l'outil numérique a une part importante dans dans ce travail de réemploi oui, non et et naturellement je vais arriver à ma question piège aussi Euh, c'est un peu comme si c'était Joker l'outil numérique il vient en aide est-ce que l'outil numérique lui-même en tant que nuisance, il est envisagé dans cette utilisation-là Donc, deux, deux, deux questions en une, navrée
2: Alors, en effet, donc, bon, l'outil numérique, hein, comme dans beaucoup de métiers, euh, il est juste incontournable dans le monde de la construction. Euh, et, et en effet... Euh, donc, dans, dans, dans mes équipes, il y a à la fois des compétences dans le champ environnemental et dans le champ numérique. Et l'idée, en fait, de les allier euh, est précisément que euh, l'un est un outil pour l'autre et que l'outil numérique peut nous permettre, Enfin, euh, ça paraît totalement trivial, hein, mais euh, néanmoins, il y a plein de choses à creuser dans ce domaine, euh, peut être un outil pour maîtriser, optimiser la performance environnementale de nos projets. Euh, donc, il euh, y, y a plein euh, d'exemples euh, que je peux citer. En, fait, donc, en effet, la, les, l'idée, hein, l'outil numérique, ça permet, un, de euh, mesurer euh, et aussi de possiblement définir un, un état initial.
1: Oui, tu parlais beau, on, on, on parlait de cycle de vie et tu as l'air de dire que ça intervient beaucoup là-dessus.
2: Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Effectivement, c'est, c'est un, un, un outil important donc, pour, pour modéliser aussi euh, et puis pour finalement optimiser. Concrètement, c'est ça dont il s'agit, optimiser en fonction euh, d'un certain nombre euh, d'indicateurs, euh, aller optimiser les paramètres sur lesquels euh, on, peut, euh, on peut jouer. Donc, euh, donc en effet, par exemple, avec euh, l'outil numérique, alors, qui peut prendre plein de formes différentes hein, selon euh, euh, finalement les informations dont on dispose sur le projet, selon la, la façon dont le projet euh, est mené, euh, peut permettre euh, bah, d'estimer avant que quoi que ce soit ne soit construit, euh, l'impact qu'il peut avoir en termes de consommation de ressources, de consommation d'énergie, euh, d'émissions de gaz à effet de serre, euh, etc. Et donc effectivement, bah, quand on peut modéliser grâce à l'outil numérique hein, euh, concrètement, eh ben, euh, on rend tangible tout cela et puis on voit bah, sur quoi on peut jouer et on, peut, euh, on a l'espoir, <rire> et ça, ça voilà, souvent rencontré, heureusement, euh, bah, finalement, d'améliorer la performance du projet.
1: Dans, dans une de tes conférences, alors je ne sais plus la peine, je regarde mes notes, je ne sais plus laquelle c'est, dans une de tes conférences, tu fais, euh, tu fais une comparaison entre l'intuition et l'expérience de, des ingénieurs du bâtiment et euh, les bienfaits de l'outil numérique. Et, euh, et des fois, ça n'a pas l'air si simple que ça. Euh, des fois, l'outil, enfin, est-ce que l'outil numérique amène vraiment une différence par rapport à un ingénieur chevronné ou Jusqu'où est-ce qu'on ne serait pas dans l'effet rebond évoqué par Tristan là Jusqu'où est-ce que c'est vraiment utile
2: alors, vaste question. Donc, effectivement, alors, on avait évoqué euh, ensemble, euh, finalement, les projets de construction, on en fait euh, depuis bien avant les années 70, et donc le premier processeur euh, d'Intel. <rire> euh, on peut remonter, je ne sais pas, aux Égyptiens, qu'on fait des choses formidables, euh, aux, aux voûtes des Romains, euh, aux dômes des Romains. Euh, et puis, voilà par exemple, un, un, moi, un projet qui me... Qui, me touche particulièrement, c'est celui du CNIT à la Défense. Donc Le CNIT qui a été construit à la fin des années 50, inauguré en 58, et qui est un ouvrage tout simplement extraordinaire, avec des portées vraiment impressionnantes et finalement une finesse structurelle euh, étonnante. Et, euh, oui, le béton,
3: c'était du béton pré-contraint, c'est ça
2: Exactement, ouais. du béton pré-contraint. En fait, le principe, donc le CNIT, bon, probablement que tout le monde le visualise, bravo, en effet, peu ou prou, euh, donc c'est un, un tripode en fait, euh, et puis donc, des coques de, de très grande portée entre ces trois points d'appui. Et, et en fait, la coque, c'est, c'est une double coque euh, avec une paroi de chaque coque de 6 cm euh, d'épaisseur. C'est hyper fin. Et donc, évidemment, euh, dans les années 50, tous ces calculs ont été faits à la main. Euh, il n'y avait pas de logiciel de modélisation de structure. Et pourtant, on y est arrivé. Donc, euh, hommage à cet ingénieur euh, esquillant qui a, qui a en effet conçu euh, ce projet-là euh, en collaboration avec, euh, avec les architectes. Euh, et en effet on peut se dire bah, ok alors si on est capable de faire ça euh, à, quoi, euh, à quoi ça nous sert voilà. euh, donc quand même aujourd'hui euh, on est capable euh, en effet, d'aller beaucoup plus loin dans notre maîtrise technique euh, du projet, euh, que ce soit donc, effectivement bah, par la mesure de tous ces impacts-là, qui étaient, voilà par exemple pas un sujet euh, à l'époque, même à, à l'époque du CNIC, bon, c'est pour filer cette, euh, cet exemple-là, euh, on se posait euh, pas tellement, voire pas du tout, la question des euh, consommations euh, d'énergie, qui est le premier sujet qui est arrivé dans les années 70. Voilà. Et donc euh, encore moins la question des émissions euh, carbone associées. Euh, donc en fait, voilà. On dans ce, cette approche multicritère aujourd'hui on regarde de plus en plus de choses euh, on a besoin de quantifier de plus en plus de choses euh, et, et en effet en cela l'outil numérique est vraiment, euh, est vraiment précieux euh, et je reviendrai sur un, un exemple relatif au, au réemploi euh, euh, juste après euh, après donc c'est sûr que Ouais, je me dis, dans les années 70, tiens d'ailleurs, il faudrait que j'inter- j'interroge en fait des, des, un, mes, mes anciens, euh, qu'est-ce que se sont dit les ingénieurs qui ont vu débarquer euh, l'outil, euh, l'outil informatique Est-ce qu'ils se sont dit comme, euh, je ne sais pas, certaines professions, comme les avocats ou que sais-je, euh, se disent peut-être en ce moment, voyant arriver ChatGPT Oh là là, c'est mort, j'ai plus de boulot demain, l'ordinateur va tout faire à ma place.
1: » Bonjour les avocats. <rire> je, je,
2: je ne sais pas. Euh, enfin En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, euh, évidemment, l'ordinateur n'a pas remplacé précisément cette intuition. En fait, la conception, ce n'est pas du calcul. Euh, le calcul, il peut finalement... Appuyer, confirmer l'intuition qu'on peut avoir en tant que concepteur parce que voilà, cette intuition de conception qu'avait Nicolas Esquillon pour sa double coque, euh, elle a été ensuite vérifiée par le calcul et ce serait finalement exactement la même chose aujourd'hui. Un travail de concepteur, euh, c'est euh, euh, comprendre les systèmes, les grands principes d'interaction avec parfois des calculs de coin de table, éventuellement, voilà, qu'on peut faire même de tête, euh, pour pour vérifier, voilà, on connaît quelques formules, quelques grandes grandes formules qui permettent d'approximer tout un tas de phénomènes euh, de manière très simple. Euh, Et donc, voilà, ce travail-là, en fait, il reste au cœur du du travail de conception. Simplement, l'outil numérique permet d'aller beaucoup plus loin euh, dans la maîtrise maîtrise du projet. Euh, Alors, je peux, je peux euh, peut-être continuer en fait.
1: Ma, ma, ma deuxième interrogation, c'était sur le côté euh, baguette magique de cet outil numérique qui, lui, n'est pas pris en. Est-ce qu'il est pris. Vous, vous, manifestement, vous analysez beaucoup de choses, beaucoup de modélisation. Est-ce que l'outil numérique lui-même, qui fait ses analyses, s'intègre dans, dans ses analyses de. Ben bah oui, mais en fait, je coûte trop cher à être utilisé Ou est-ce oui. que lui, justement, il a une baguette magique, il est à côté
2: Ouais, alors, intéressant euh, alors c'est,
1: c'est une idée de, de Tristan avec qui on a un peu discuté du sujet et son concept et c'est après je vais rebondir vers Tristan naturellement son concept c'était carte blanche est-ce que justement alors, on oui. y reviendra vas-y bah, et concrètement
2: puis... oui enfin on, on est on est dans cette carte blanche que que tu développeras après euh, en fait dans le monde de la construction euh, les études l'impact des études est euh, plus que négligeable euh, dans l'impact euh, du projet euh, réalisé euh, finalement, et même d'ailleurs alors, c'est, donc, je, je rends hommage à, à un de mes patrons, euh, Raphaël Ménard, qui a fait une thèse euh, intitulée énergie, matière, architecture et dans laquelle, alors il y a plein de euh, euh, plein de, de, de petites analyses euh, euh, finalement en ordre de grandeur euh, fort intéressantes pour prendre du recul sur notre pratique. Et l'une d'entre elles, c'est finalement euh, quelle co- quantité de, de matière, d'énergie, de carbone on contrôle quand on est ingénieur ou architecte euh, donc dans, dans partie prenante de cette industrie de la, la construction. Et donc euh, finalement, euh, ce qu'on contrôle a euh, un impact de plusieurs ordres de grandeur supérieurs euh, à ce qu'on peut avoir, nous, en tant qu'individu dans l'ensemble de notre vie. Voilà, donc pour faire euh, le ratio de, de mémoire, euh, en tant qu'ingénieur architecte, on contrôle, Alors il voilà, y a plein d'hypothèses, hein, tout ça c'est ordre de grandeur, mais de l'ordre de 1000 mètres carrés par an, voilà, euh, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on sort euh, à chaque individu qui participe à cette industrie-là. 1000 m carrés, si on dit en gros, c'est une tonne de CO2 équivalent le mètre carré. On est sur 1000 tonnes de CO2 équivalent par an. Et en tant qu'individu, on est plutôt autour de 10. Donc en fait, voilà, on voit qu'il y a un facteur 100 sur l'ensemble de notre vie. Euh, en, entre l'impact qu'on peut avoir chacun sur l'ensemble de, de notre vie, l'ensemble de notre activité, dont cette activité professionnelle, avec les consommations de lumière pour nous éclairer, d'électricité pour, euh, pour notre ordinateur, d'énergie pour les datasets. Alors je juste quelques chiffres et, et l'impact. Chiffres
3: pour, pour compléter euh, ton propos, donc effectivement, un Français moyen émet en gros 10 tonnes, hein, en moyenne, euh, par an. Euh, son empreinte, son usage du numérique, c'est quelques centaines de kilos, on va dire entre 250 et 400 kilos suivant les qui calcule et, et comment il s'y prend pour la sa compte à carbone. Donc ça veut dire que imaginons qu'un architecte utilise peut-être le double, parce qu'il a quand même euh, du matériel. Enfin, ou, bref, il va utiliser. Euh, euh, une tonne maximum de, euh, de, d'émissions carbone pour faire tourner euh, son numérique, mais si ça, ça lui permet euh, de, d'économiser 10% de, 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 des émissions dans le travail qu'il fait, eh ben on est plus que largement euh, gagnant. Donc, euh, euh, je te dirais, euh, misons, euh, misons sur le numérique euh, dans, dans votre métier. Donnez, donnez des ordinateurs à cette femme.
1: <rire> Alors, alors, attendez, attendez, parce qu'on Sauf va, que... on, on s'approche dangereusement de la fin, et j'aimerais voir traiter deux choses. Donc d'abord, là, j'aimerais bien la réponse de Tristan, et je me rappelle d'une autre conversation qu'on a eue il y a très peu de temps, dans, j'ai envie de rebondir là-dessus sur ce qu'a dit Émilie. Donc déjà, tu m'as parlé de l'effet carte blanche. Oui, ou et bien en fait, pas.
3: je, je mmh. suis exactement en train de tirer contre mon camp, puisque je dis que trop souvent, euh, on a le, le discours que je viens de tenir, c'est oui, mais les ordinateurs, ça permet de faire des économies merveilleuses à côté. Et donc... Ne faites pas chier les informaticiens, laissez-leur carte blanche, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et euh, bah, en fait, comme on a toujours fait, <rire> en gros, quoi, depuis le début de la loi de Moore. Et moi, je me dis, mais non, en fait, euh, le défi auquel, je savais être un peu grandiloquent, mais l'humanité doit faire face, il est double, c'est biodiversité, virage climatique ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y en ait certains euh, qui aient le droit d'avoir euh, carte blanche. parce que euh, Parce qu'en fait... Sinon, enfin, il faut que chacun, chaque industrie, chaque personne apprenne à balayer devant sa porte. Parce que sinon, on va tous se dire que, euh, pour des raisons pas toujours honnêtes, hein, euh, oui, moi aussi, après tout, euh, j'ai le droit à une carte blanche. Les informaticiens, ils l'ont bien. Ou bien je, je bougerai quand les informaticiens arrêteront d'utiliser leur carte blanche. Enfin, tu vois, le genre, genre de truc. Les personnes ne font rien. Et la fin, on finit, collecti- on finit collectivement dans le mur. Euh, donc, je pense que chacun doit faire sa partie
1: du boulot. Oui, vas-y, tu peux rebondir, Émilie, et après, je rebondirai à nouveau. Vas-y, on se fait des signes ici, hein, c'est pour ça.
2: <rire> oui, effectivement, je, je voulais rebondir. En fait, ajouter deux choses pour à, comment dire, mettre un bémol à cette, à cette carte blanche. Alors déjà, c'est un, un exercice d'humilité profond pour tout concepteur euh, que de... Euh, penser, enfin euh, de, de réaliser quelle est la marge de manœuvre sur laquelle il peut jouer en effet donc il euh, y, y a des courbes qui existent par exemple euh, Ecopolis euh, en, a, en a sorti une qui essaye d'estimer euh, évidemment ça, voilà, avec le niveau de précision que ça a mais euh, finalement quelle est euh, la, la, la part des impacts qui est embarquée euh, selon la phase de projet donc je, je m'explique en fait, donc c'est, c'est une courbe Euh, en asymptote, Euh, donc le début c'est on on décide euh, qu'un projet va démarrer Euh, la maîtrise d'ouvrage attribue un budget et va chercher une équipe et à la fin on a un bâtiment livré et en fait euh, on se rend compte qu'à la fin de la phase de programmation, donc en fait on n'a pas encore commencé d'études, tout simplement on a décidé en particulier du nombre de mètres carrés qu'on va construire, pour quel usage euh, et avec quelle performance bah, à la fin de cette phase-là, les, donc, les concepteurs n'ont pas tellement commencé à travailler euh, à ce moment-là, euh, on a embarqué de l'ordre de 70% des impacts.
3: En fait, tu es en train de dire que le mal est fait, quoi, presque, à ce moment-là.
2: Exactement. Et donc, en tant que concepteur, on peut jouer euh, sur euh, 30, alors c'est peut-être 40, c'est peut-être 15, je ne sais pas. Mais en tout cas, finalement, pas la majorité des impacts, la décision même de construire... Euh, finalement embarque, elle, la majorité des impacts qu'aura le projet. Donc c'est, voilà, c'est un exercice d'humilité profonde de se dire, bah, finalement, en tant que concepteur, euh, nous, on a une compréhension assez fine de tous ces mécanismes Et donc, euh, bah, finalement, notre plus-value, c'est aussi de remonter dans cette chaîne-là, alors qu'il se trouve qu'au sein d'AREP, on a des équipes de programmation, euh, et donc ça nous donne l'occasion de de justement euh, attaquer cette question centrale. Il se trouve aussi qu'on a, comme tu l'as dit, un lien de proximité fort avec une maîtrise d'ouvrage qui ne... Notre maîtrise d'ouvrage récurrente pour nous qui est la SNCF, donc qu'on peut aussi embarquer dans ces, dans ces réflexions, mais notre ambition c'est bien de le faire pour l'ensemble de nos clients sur, sur l'ensemble de nos projets. Voilà donc premier euh, premier bémol euh, et puis euh, et puis le deuxième bémol, alors enfin peut-être que vous n'allez pas le prendre comme un bémol, mais. Euh, je disais, ce qui est important, c'est aussi l'impact, de, enfin, le plus important, c'est l'impact de nos projets par rapport à notre impact propre. Et il y a aussi des choses à questionner dans les dispositifs, alors peut-être plus techniques au sens large, qu'on met en œuvre dans les projets. C'est en ce que je disais sur, bah, finalement, on va essayer de faire quelque chose d'hyper performant, mais à quel prix est-ce qu'on est vraiment dans le quoi qu'il en coûte euh, là-dedans Quoi qu'il en coûte en termes euros, bien sûr, mais, mais et aussi et surtout en termes énergie, matière, carbone, etc. Euh, et, et quelque part, c'est ça aussi qu'on a envie d'interroger et qu'on interroge de facto dans nos projets. Euh, c'est finalement l'optimisation qu'on peut avoir dans la, l'exploitation, dans la vie en œuvre du bâtiment. Euh, qu'est-ce que ça nous amène et qu'est-ce que ça nous fait perdre euh, aussi. aussi, tout simplement en termes d'usage, d'habitabilité, euh, etc. Donc, quelque part, c'est peut-être voilà, une forme de pirouette, euh, mais pour dire, bah, voilà, on n'interroge pas tellement euh, les moyens numériques qu'on utilise. Alors, si, bien sûr, en fait, là, je vais, je vais me faire clouer euh, euh, au pilori euh, par, par les collègues qui si, m'écoutent, si, bien sûr, on a aussi une politique propre et, et qui est nécessaire. Et d'ailleurs, qui rentre bien en écho avec ce que tu disais, qu'en fait, il faut que chacun balaye devant sa porte. en fait On ne peut pas être dans une dissonance totale. Dès lors qu'on parle de ces sujets-là, on a besoin de cohérence, en fait. Et on voit bien, hein, ne serait-ce que dans nos discussions personnelles, euh, celui qui prend sa bagnole alors qu'il euh, a arrêté la viande, euh, on va lui dire, mais n'importe quoi, on va pas reconnaître le fait qu'il a arrêté de manger de la viande. voilà Donc, c'est, donc c'est la même chose, en fait. On, a, on, on supporte assez mal la dissonance cognitive dans ces, dans ces thématiques. Donc, donc, oui, évidemment... Euh, on a aussi, au sein de AREP une réflexion sur la longévité du parc informatique, etc. Mais on ne va pas refuser, euh, finalement, d'aller utiliser tel ou tel outil euh, parce, que, euh, parce, que il à, parce qu'il nous amènerait... Parce voilà, que ce logiciel-là serait plus gourmand euh, en, en énergie. Euh, voilà. On n'est pas, en fait, à ce niveau de, de réflexion, tout simplement par, par mise en perspective. En revanche, les technologies qu'on peut utiliser dans la viande. en oeuvre. c'est des choses très, très concrètes. Ça va être euh, bah, tous les systèmes en fait, de régulation qu'on peut avoir dans le bâtiment, euh, qui posent aussi la question de leur maîtrise par les usagers derrière. Il hein. y, y a aussi ça. Euh, c'est... Voilà, Baisser les stores euh, automatiquement, euh, c'est tous les systèmes de climatisation. Est-ce qu'on peut en fait tout simplement bah, faire confiance aux occupants pour ouvrir la fenêtre au bon moment euh, et peut-être bah, avoir euh, une personne, un, un gardien euh, euh, de, de l'humain plus d'humain dans ces bâtiments qui vont accompagner en fait sa, sa vie euh, d'une manière plus euh, euh, finalement plus soutenable. Alors ça va euh, me
1: permettre de rebondir, Sarah. Euh, c'est, c'est suite à la conversation qu'on a eue ce midi avec Tristan. Finalement, ce qu'explique Émilie, c'est que euh, le numérique n'a pas beaucoup, de, pas beaucoup d'empreintes par rapport à tout ce qu'elle fait à côté et que ça a des bénéfices. Mais euh, si vraiment on regarde ce que, tu, ce que tu m'expliquais très judicieusement ce midi, c'est que même si ça ne représente que 2%, le jour où il y aura un impact ou que le numérique ne sera plus possible tel qu'il est possible... Finalement le multiplicateur va peut-être être énorme pour la REP et, et, et l'image qu'a utilisée Tristan ce midi c'était 2% du cerveau sur la masse du corps mais par contre il est essentiel au bon fonctionnement du cerveau donc c'est là où je voulais peut-être essayer de vous ramener à nouveau c'est peut-être qu'il n'y a que 2% de numérique dans tout ce, que, tout ce qui se fait ou même pour descendre les stores ça a un impact positif etc etc mais ce numérique va peut-être s'arrêter de fonctionner tel quel. Donc, est-ce que vous êtes en train de l'anticiper que cette petite empreinte a a peut-être de gros impacts derrière
2: Alors, je vais vais rendre hommage à mon deuxième patron, qui est Philippe Biwix, que vous connaissez peut-être, qui qui a écrit en particulier euh, L'âge des low-tech, et qui a euh, finalement. Alors, voilà, on on lui a. Il a probablement participé à populariser ce terme de low-tech. Il utilise aujourd'hui. Euh, plus volontiers, celui de techno-discernement euh, et euh, effectivement, à chaque fois qu'il parle de son approche euh, tech, euh, il rappelle que lui, il est ravi, et je le suis aussi, euh, de pouvoir aller faire une radio euh, avec un IRM, non, ce n'est pas une radio avec un IRM, mais voilà, en fait, avec tout un tas de, de, d'outils hyper sophistiqués et, et très high-tech. Et, et en fait, la question, c'est bah, qu'est-ce que ça m'apporte quoi À quoi bon euh, quel, est, euh, voilà, quel, est, quel, est, quel est l'apport euh, de l'utilisation de cette techno euh, euh, plutôt que ne pas. Et, et derrière, en fait, il y a le souhait... Enfin, euh, euh, on, on parlait, en fait, finalement, euh, au début, je, je disais tout ça, c'est une question d'imaginaire, en fait. Qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on se projette dans ce demain qui n'est pas hier Voilà, c'est ça qu'il faut souligner. Euh, le demain dont on parle n'est, n'est pas un simple retour euh, à euh, pré-1971. On a fait des tas de choses depuis, et il me semble qu'il n'est pas question... Euh, de revenir à ça. Enfin, c'est, c'est un peu le, la critique facile hein, des Kmervers. C'est re... Alors, tu reviens à l'âge de, de, la, de pierre ou de la bougie.
3: Voilà, d'autant que, si tu veux, le silicium d'un processeur ou d'une puce mémoire, eh bien, il s'use très, très peu. Donc, en fait, si tu veux, le numérique qu'on a malheureusement jeté à la, à la poubelle euh, ces 50 dernières années, bah, en fait, on pourrait continuer à s'en servir et faire euh, à utiliser enfin, des, des outils. On pourrait peut-être utiliser dans d'anciens Apple II euh, de 1978 euh, pour euh, automatiser euh, la climatisation euh, des bâtiments. Euh, tu vois, c'est très peu de puissance nécessaire, finalement. Le, le, mais pour faire un automate, c'est, c'est largement suffisant. Ou bien utiliser des, des trucs plus high-tech. Regarde le nombre de téléphones euh, qui sont jetés euh, à la poubelle. Et alors qu'il fonctionne encore, alors peut-être que l'écran est fêlé et que la batterie est faiblarde, mais le processeur, est toujours en forme. Si on pouvait réutiliser ça, il y a une puissance de calcul phénoménale dans, dans ces machines-là. Comment est-ce qu'on pourrait, en euh, English, on dirait harness, c'est enfin, tirer par partie de, de, de ces choses-là euh, et leur redonner une nouvelle vie Mais il faudrait trouver un, un mode industriel pour le faire mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On balance dans des décharges qui finissent en Afrique euh, des, des tas de processeurs dont on ne peut rien faire parce que c'est du plastique avec dedans euh, 0 microgramme de, euh, d'or et de cuivre et on, donc on ne recycle jamais ces trucs-là alors qu'en fait, le processeur, il fonctionne encore. C'est, c'est d'une tristesse, mais peut-être que c'est autant de possibilités qu'on n'a pas explorées encore.
1: Alors, ça va me permettre d'arriver à la question clôture. <rire> euh... Et c'était un peu ce qu'évoquait Émilie quand on a parlé de chat GPT, et tu as expliqué que c'était dix fois plus performant que depuis janvier ou décembre. Mais est-ce que la valeur était multipliée par dix C'était ça qu'interrogeait Émilie. Et là, quand tu parles de ces processeurs, est-ce qu'on n'a pas un problème plus global C'est un peu le point Godwin. Est-ce qu'on n'a pas un problème civilisationnel plus global, plus global pardon. Est-ce que c'est compatible avec euh, tous les profits que l'on veut faire et le capitalisme qui est là Ou est-ce, que, est-ce qu'on est en train de se heurter à une civilisation euh, capitale versus utilité Parce qu'on peut faire tout ça. Est-ce que, est-ce que le réemploi à la REP, ça s'inscrit dans un business plan qui est OK ou pas Est-ce que ce que tu évoques, ça s'inscrit dans un business plan qui est OK ou pas Tristan, je, qui, qui veut commencer sur ce terrain glissant
2: je peux, je peux me lancer euh, et puis je te laisserai finir de glisser. Voilà. <rire>
1: en
3: fait, on est une équipe de bobsleigh.
2: Alors, oui, vaste sujet alors sur laquelle peut-être je ne suis pas la plus compétente. Je peux amener voilà, mon point de vue situé dans le, dans le champ de, de la construction. Euh, comme je te le disais, aujourd'hui, le réemploi euh, n'est pas n'est rarement un argument économique. Autrement dit, on peut réussir... En général à faire à peu près au même coût, peut-être un peu moins cher et parfois, peut-être même souvent, un peu plus cher. Voilà pourquoi, parce que euh, déjà, quand on a démoli, enfin, euh, quand on a, euh, oui, de, de démoli un bâtiment pour réutiliser, en extraire des ressources, il a fallu qu'on fasse ce qu'on appelle une déconstruction soigneuse. On va y aller, voilà, exactement pour un, la même chose que pour un processeur dans lequel il faudrait très délicatement retirer les, les, les éléments qu'on veut réutiliser. Bah, c'est pareil dans le bâtiment, en fait, on ne peut pas y aller à la masse. Il faut avoir des, des procédés qui prennent plus de temps, tout simplement. Voilà. Donc c'est, c'est la première chose. Ensuite, bah, peut-être qu'il va falloir reconditionner. Et donc, il va y avoir du travail éminemment manuel associé à ça, parce qu'il oui, va falloir s'adapter à l'existant. Et puis, tel élément, telle dalle de faux plancher, par exemple, n'aura pas besoin exactement du même traitement que tel autre. Donc, il y, y a une dimension artisanale associée.
1: Mais, mais je rebondis, que ça coûte plus cher, c'est habituellement pas un frein si on est capable de le vendre encore plus cher. Est-ce que ça rapporte moins C'est ça qui, qui va se poser comme question
2: bah, donc, il faut que ça s'insère, en effet, dans un, un business euh, model euh, global. Euh, aujourd'hui, en fait, il euh, y a des filières qui se structurent autour du remploi, précisément sur des produits euh, sur lesquels soit, euh, en effet, on parvient à être iso-coût ou moins cher, euh, soit sur lesquels on va pouvoir aller chercher d'autres arguments du type carbone par exemple, puisque ça, comme il commence à y avoir des engagements, on sait bien le mesurer, euh, il existe des labels, il existe même maintenant, aujourd'hui, c'est rentré dans la dimension carbone et rentré dans la réglementation environnementale. Euh, et, et donc, voilà, on a des seuils à atteindre et donc, on sait le valoriser euh, dans le projet. Typiquement, les dalles de faux plancher, c'est un de ces exemples. L'entreprise Mobius a créé une filière autour de ça parce que, euh, en fait, le, le, le gain carbone associé, euh, se valorise plutôt bien, c'est un élément plutôt, un, un peu pondéreux euh, et donc, euh, et donc voilà, ils peuvent se permettre de le vendre un petit peu plus cher parce que euh, finalement la maîtrise d'ouvrage euh, qu'il l'achète euh, c'est le valoriser euh, autrement. Euh, mais voilà, pour que en fait, les fournisseurs de matériaux euh, de manière générale l'adoptent, ils, ils, aujourd'hui, enfin, c'est, c'est... les fournisseurs de matériaux sont des industries plutôt capi... très capitalistiques euh, et qui euh, probablement ont des difficultés à envisager un business model euh, qui soit très différent de celui euh, dont ils ont l'habitude et dont tout simplement leurs actionnaires euh, ont l'habitude voilà. je peux parler un tout petit peu en connaissance de cause, j'ai travaillé dans, dans l'un d'entre eux qui est peut-être le summum de l'industrie euh, capitalistique euh, et, et euh, voilà, j'ai, j'ai... Je voyais euh, un certain nombre d'expérimentations autour du recyclage euh, des granulats, etc. Mais on voit bien que ça demande énormément d'énergie, alors peut-être d'énergie humaine, euh, de temps passé, de de temps de réflexion, de temps de cerveau euh, pour le mettre en œuvre. C'est peut-être juste au début et puis qu'après, ça atteint ce critique. Mais cet effort-là, en fait, euh, il demande. Euh, si on veut vraiment le passer à l'échelle et qu'il faut que c'est un impact significatif, il faut qu'il y ait un nombre significatif de personnes dans l'entreprise qui s'y mettent euh, et que donc, bah, au global, on n'atteigne peut-être pas tout à fait euh, les marges euh, habituelles. Donc ça, ça effectivement, euh, ça pose question. Et donc, moi, il me semble que derrière ça, alors bon, je, je, voilà, là, je sors de mon champ de compétences, mais euh, la question de la réglementation me semble assez euh, efficace. Euh, je, j'ai voilà, une, une appétence peut-être toute personnelle pour euh, bah, finalement le, le pouvoir de la puissance publique euh, donner des normes euh, et des standards, euh, bah, finalement voilà, ça, ça permet de, d'imposer euh, des façons de faire et ça donne des, des barrières, des garde-fous. Et donc on peut râler, et dire ah ouais mais du coup on n'est pas concurrentiel par rapport à ci, par rapport à ça. En fait il y a plein de choses qui sont possibles et il me semble que c'est un, un levier euh, somme toute euh, efficace. Bon, la puissance publique, elle peut aussi, elle achète aussi, donc elle peut aussi se donner elle-même de manière volontaire un certain nombre de, d'objectifs qui dépassent ces objectifs réglementaires. Euh, mais bon, voilà, il, il me semble qu'il ce n'est c'est pas pour autant euh, un horizon indépassable. Voilà.
1: Bon, elle ne l'a pas totalement glissé. Hein. Elle, elle a montré des moyens de régénérer du profit à partir de ce qui augmente. Est-ce que toi, tu veux te jeter dans la mélasse ou pas, Tristan
3: Je ne suis pas très mélasse à titre perso. <rire> non, mais il euh, y a un vrai problème systémique. Euh, c'est, c'est indéniable. Euh, bah, tu, tu l'as expliqué, Émilie, euh, oui, si mon concurrent euh, euh, ne, ne fait pas ça et que moi, je veux le faire, enfin je veux faire bien, eh ben, je vais être plus cher et donc, je ne vais pas remporter le marché. Et, et donc, il euh, y a quelque chose de fort euh, qui, euh, qui, qui pousse euh, les entreprises à, à ne pas à ne pas faire l'effort parce qu'ils ont peur de se faire doubler par euh, la concurrence. Donc la régulation euh, s'impose. Il faudrait qu'on change les lois pour que tout le monde sur le marché soit obligé euh, de s'aligner. Et à ce moment-là, les entreprises vont le faire euh, euh, volontiers. D'autant que souvent, les individus au sein de l'entreprise... Ou envie de le faire. Il y a un peu cette, cette dichotomie, cest que tu, tu vois, tu, tu rentres le soir et tu vois tes enfants et tu dis, oh bah ben, les enfants, je suis en train de vous laisser un monde pourri, mais c'est parce qu'au travail on m'a demandé de le faire. Donc il y a, on, en tant que souvent en tant qu'individu, on a envie de le faire, mais mais on sait qu'on sera sanctionné par son patron si jamais ben, on remporte pas le marché. Donc il faut faire tout ce qu'il faut pour remporter le marché. Et, euh, donc oui, le levier de la régulation, il est, il est important, et la bonne volonté de l'individu, euh, elle ne va, euh, va pas suffire. Donc, est-ce qu'un capitalisme régulé euh, suffira Je ne suis pas complètement certain.
1: Capitalisme régulé, ça me paraît bizarre, ça comme phrase. Bon, <rire> et ben, on, on va se faire cette clôture avec Alexis. Alexis, tu nous as entendu parler pendant une heure. Est-ce que, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça t'a évoqué, tout ça
0: bah déjà, merci beaucoup à vous deux euh, d'avoir fait ce remue-méninge, la promesse était là. Euh... Bon, déjà, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que ça ne va pas être simple quand même. C'est cette histoire de réemploi, en tout cas, ce, ce transfert de, de, de ce qui a pu se passer euh, dans le bâtiment et toutes ces logiques de réemploi. Euh, ça pose quand même en particulier au niveau du, du hardware, au niveau du matériel en, en numérique, ça nous pose des, des, des questions pour l'instant infinies. Euh, euh, je me suis posé la question en vous écoutant. Tiens, est-ce que dans le bâtiment, la loi de Moore avait son équivalent avec euh, sans arrêt chaque nouvelle année des nouveaux vitrages, du triple vitrage, du quadruple vitrage, des distances, des machins. Alors, on détruit, on reconstruit parce que c'est une nouvelle mode et tout ça. Probablement que dans le bâtiment, ça a eu lieu. Sauf que le bâtiment a connu un avant carbone puisque le bâtiment existait déjà avant 1971, comme tu nous as rappelé la date. Et donc, il euh, y a des imaginaires, il y a des techniques, il y a des outils, il y a des savoir-faire pré-carbone que qu'on n'a pas dans le numérique. Et du coup, c'est là où je me dis que le, 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 le chantier est vaste et le, et, 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 le, et le challenge est grand pour le numérique, pour aller se poser ces questions-là de réemploi, de réusage. Cependant, pour autant, en bidouillant un petit peu de Arduino euh, par ailleurs, je me suis commencé à me dire, mais tiens, en fait, cette question des matériaux tech quand je commence à déconstruire un bâtiment pour pouvoir réutiliser les portes, les, 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 les poutres, les trucs, bah voilà, il faut que je le déconstruise, il faut que je le déconstruise minutieusement pour pouvoir bien le bien réutiliser, le réassembler, bah ça ressemblerait finalement à... J'ai eu un projet en Arduino. Arduino, est-ce que tu peux expliquer Ah oui, Arduino. Ah oh, bah googlez-le. Ah oh, merde, non. Euh, euh, bah, Tristan, peut-être, non. Je sais pas... J'ai...
3: C'est une une, une petite plaque, euh, un circuit euh, imprimé avec euh, un un processeur euh, très bon marché et avec des entrées-sorties multiples, euh, avec une technologie, je crois, qui est héritée du téléphone. euh, Et donc, ça ça permet de faire, euh, de de bricoler, euh, de bidouiller. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, euh, quelque chose qui puisse commander euh, des, des appareils euh, électriques euh, qu'on peut programmer quoi voilà, Et donc d'assembler, simplement. de
0: désassembler, de réutiliser, de retransformer. J'ai, j'ai créé un, un bidouilleur euh, qui me permet de, de mesurer le, le, le niveau d'eau. Je peux m'en resservir pour mesurer le niveau de CO2 dans l'atmosphère avec un autre capteur que je branche, mais sur le même processeur. Et voilà, donc c'est toute, toute cette logique voilà, de matériaux, de petits éléments que je pourrais réutiliser, voire déconstruire dé, dé, dé pour récupérer, comme tu le disais, des vieux processeurs dans, dans anciens téléphones pour pouvoir les réassembler sur des nouvelles cartes. Bah, tout ça, c'est des pratiques qui existent, qui fourmillent, qui sont là, mais qu'il va falloir bah, faire passer à l'échelle, grandir, apprendre, se muscler, euh, euh, bidouiller, réapprendre. On retrouve un peu la, 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 l'idée de, la, de, de se muscler dans la culture technique, euh, tout ce qui était dans l'épisode 1 de ce, de ce podcast, où l'importance de la culture technique est de se reformer aux, aux fondamentaux en fait, du, du matériel sous les, les couches log- logicielles. Dans votre discussion, on a assez peu évoqué les briques logicielles et je m'attendais avant euh, qu'on en parle davantage avec cette dimension open source parce que c'est vrai qu'une des spécificités du numérique que je ne retrouve pas dans le, dans le bâtiment, c'est cette euh, duplicité euh, matérielle et, et, et logicielle. Là où j'ai l'impression que dans le logiciel, pour le coup, euh, c'est logique de réemploi, de réutilisation, un peu moins de recyclage, mais euh, existe bah, via les librairies, via l'open source. Et pour le coup, je pense que c'est une pratique qui est déjà là avec les idées de factorisation, donc pouvoir réutiliser des, des, des méthodes... Je, te sens, je sens que tu veux oui, réagir
3: il oui, y a surtout qu'il y a un, quelque chose d'essentiel c'est que le logiciel est un bien non rival c'est à dire que je peux te faire une copie de ma librairie enfin de mon bout de logiciel et, et je te la file et moi je l'ai toujours c'est que, euh, et du coup je ne m'en prive pas quand je, quand je t'en donne une copie alors que euh, si euh, j'ai euh, un, une pierre de taille euh, que j'ai pris dans mon bâtiment et que je te la file, bah, je ne l'ai plus pour, euh, pour monter mon bâtiment.
2: Alors d'ailleurs du coup la, la perche est, est trop belle euh, Il se trouve que dans notre pratique du numérique dans le champ du bâtiment, de la conception, de l'architecture, de de l'ingénierie, on voit de plus en plus d'initiatives open source. Justement bah, parce euh, qu'on se construit des outils, euh, on on va chercher... euh, euh, défricher chacun euh, on, nos, nos, nos sujets on va se construire voilà, des, des, des bouts de choses et de plus en plus on, on voit euh, des, des entreprises et dont Arep mettre en fait à disposition ces outils là euh, en open source euh, voilà, tout simplement parce qu'on s'est posé des questions nouvelles et d'ailleurs il n'y a pas que, que nous il y en a plein d'autres et il y a même donc, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment donc on peut dire plutôt une, une vieille dame euh, qui, euh, qui se mais euh, dans cette optique-là, justement pour produire un outil, un cœur open source euh, pour... maîtriser les impacts environnementaux de, des projets.
0: Et donc voilà, avec, sa, avec sa, ma casquette numérique essentielle, moi je retiens vraiment cette idée de matériothèque, de réutilisation, avec un vrai défi sur la partie matérielle, mais des vraies compétences et des vrais savoir-faire dans la partie logicielle, avec en plus cette force-là de pouvoir le dupliquer et le, l'utiliser à plusieurs endroits. Je repars aussi avec euh, deux, deux autres idées. Euh, euh, la fin de carte blanche pour aller vers les cartons rouges, euh, stop, quoi. l'open bar est fini il va falloir décider, il va falloir maîtriser il va falloir se dire stop, il va falloir euh, éco-concevoir, il va falloir faire bien même si ça fait gagner beaucoup plus que son usage, bah, quand même, il va falloir quand même bien euh, éco-concevoir, euh, réutiliser open sourcer y compris si ça fait gagner euh, 10 fois
3: plus que, que son usage, donc je pense que c'est... j'adore là-dessus parce que la fin de l'open bar c'est la fin de l'ébriété, et donc c'est le début de la sobriété, la boucle est bouclée. Exactement, exactement,
0: exactement. Donc euh, je repars avec ça, fin de la carte blanche, début des cartons rouges et la sobriété. Et, euh, et cette question de l'usage des numériques, à quoi ça sert quand ça sert à économiser euh, ben, euh, 10% d'émissions de CO2 euh, dans l'architecture de nouveaux bâtiments, ouais c'est malin. Quand ça sert à virer des gens euh, parce qu'on a automatisé des caisses automatiques et on a euh, coupé du boulot et ça a des impacts sociaux et ça a des impacts du coup au niveau de la puissance publique, ça c'est peut-être pas le plus intelligent qu'on ait pu faire. Donc la finalité du numérique, ça me paraît être un, 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 un point essentiel de, de cette question des numériques essentiels.
1: Ben, Je vous remercie tous les trois et à bientôt.
2: Salut, merci. Salut.